0: Vista al día con Hernán Higuera.
1: 6 de la mañana, 45 minutos. Saludamos a Blasco Luna, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico. El tema del incremento del IVA. Ayer el presidente de la República en discursos, tanto en la Escuela Superior de Policía, dijo que parece que la Asamblea no le interesan los problemas del país que sin el alza del IVA y probablemente con, lo, con la salida del ITT, la economía del Ecuador entrará en una seria recesión. Hagamos país, les dijo a los asambleístas el día de ayer el presidente. ¿Qué responderle desde la Comisión de Desarrollo Económico, Asambleísta Luna? Buenos días.
0: Muy buenos días. Simple. Que su familia, me refiero al presidente, empiece pagando lo que le debe al fisco, cerca de 150 millones de dólares. Con eso bien haría para empezar a atender las necesidades que tiene la población. Evasión tributaria que campea a nivel del país alrededor de 4 mil millones de dólares, pero quiere de una u otra manera posicionar como que la Asamblea no presenta opciones alternativas. Mentira. Eso el presidente tiene que también manejar un discurso y decir todo lo que en realidad se está tratando en la Asamblea Nacional. Quiere incrementar el IVA para meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos clase media, clase popular. Cuando hay alternativas, presenté un informe de minoría que contempla cuatro puntos que va a permitir una mayor recaudación de los 1.400 que él, eh, planifica con el incremento del IVA. Y no golpea a la clase media y popular, más bien hace que los grandes grupos de poder sean quienes por fin contribuyan para poder aportar en el crecimiento del país, empezando por la seguridad, por el atender la ingenta necesidad de la seguridad. Entonces, el presidente tiene memoria selectiva, memoria costa él fue el que planteó no, no explotar el ITT, y ahora dice de que hay que hacer una moratoria. Yo lo planteé días atrás, que es necesario de que se analice, teniendo en cuenta sobre todo que en la provincia donde se encuentra los campos del ITT, votaron en contra de que se deje de seguir explotando. Pero... A veces tienen memoria únicamente corta o selectiva para querer posicionar lo que les conviene. Y una vez más, repito, presidente, empiece pagando su familia lo que le debe a la, a, al Estado y ahí empezamos a conversar y a ver que en realidad tiene verdadera intención de trabajar por todos los ecuatorianos, no solamente por el 2% por ciento de los privilegiados de los grandes millonarios de este país.
1: Pero eso ya no se puede, pues, asambleísta, ya ustedes mismos aprobaron una una normativa que no, condona no, las. No, le hago las... la
0: aclaración que sí se puede porque se excluyó al presidente, sus familiares, y a los uh -huh. asambleístas. Okay. Eso, se, eso se aprobó en la última, en la primera, proyecto económico urgente.
1: Entonces deberían empezar a cobrarles.
0: Debería empezar a cobrar y él debería meterse la mano en el bolsillo y decirle a sus familiares que empiecen a pagar lo que le deben al Estado. Ahí bien empezaríamos a recaudar la plata que tanta falta hace el día de hoy para atender las necesidades. Pero las propuestas, incremento a la salida de divisas. Recaudaríamos 500 millones adicionales. Impuesto fijo para grandes contribuyentes del 3% que nos permite una recaudación que estimamos bochearía mínimo en, en los 700 millones de dólares. Hay 500 grandes empresas que se han beneficiado en los últimos seis años de remisiones tributarias supuestamente, entre comillas, el señor el Lazo sobre todo y su gobierno les hizo remisiones tributarias supuestamente para que generen empleo pleno. Y vea, los índices de empleo pleno han disminuido y ellos se beneficiaron de eh, disminución de, de impuestos de por medio a sectores como las farmacéuticas, la banca, la minería, ganancias extraordinarias, hay que pedirles que contribuya. Y hay que ver un poco más, no solo la banca, el cooperativismo. Hay cooperativismo que es chulquero, discúlpeme el término, que en definitiva actúa y presta a más tasa de interés que los bancos. A ellos también, pues hay que decirles que empiecen a, a contribuir de por medio. Y por supuesto también, por una sola vez, a grandes fortunas sobre el millón de dólares que pagarían 0.5% eh, proporcionalmente, eh, fortunas de 2 millones de dólares, 0.75% y más de eh, 5 millones de dólares, 2% por una sola vez, que nos permitiría también tener una adecuada recaudación. La gente está muriendo en las calles, la gente media, la, la gente popular, es la que está poniendo las vidas. Y prácticamente le quieren a ellos meter la mano en el bolsillo. No estamos de acuerdo. Ahí está la propuesta, que... señor Roboa, Analice, haga que su presidenta de la Comisión Valentina Centeno nos convoque para que pueda ser tratado ya eh, el informe de minoría también en el pleno de la Asamblea Nacional y ahí hablemos, soluciones, usted dice que soluciones pero no a conveniencia de los grupos económicos a los que representa el presidente Daniel Novoa
1: Asambleísta, usted dice que el presidente tiene memoria selectiva el presidente supuesto, dijo ayer que ustedes tienen tiene memoria, memoria corta
0: selectiva, es decir, usted. Le escucho, disculpa.
1: El presidente le dijo, les dijo ayer a los de ERC sobre todo que tienen memoria corta, que ustedes también le metieron la mano al país en el terremoto, subiendo el IVA al 14% y los recursos nunca llegaron a las personas a ver, que
0: deberían beneficiarse. Dos, dos reflexiones, dos reflexiones para hacer un posicionamiento mediático que tratan de decir de que los recursos nunca llegaron. Si no hubiesen llegado los recursos, ¿usted cree que esmeralda de Manaví siguera dando un apoyo abrumador a la Revolución Ciudadana? ¿Y usted cree que está reconstruido? Y siempre ganando en estas provincias. Pues es simple, no nos dieran el apoyo. Hubo una reconstrucción que se hizo con los recursos que se recaudó justamente de medidas como el incremento del por por impuesto a grandes fortunas, a los que tenían más eh, capacidad económica se les cobró un impuesto adicional, de igual manera el ISD, de lo que me recuerdo de por medio. Y claro, no es comparable lo que pasó en el 2016, dos provincias en el suelo totalmente destruidas y devastadas que había que reconstruir. Pero también las. le metieron las manos Eso al lo país. Que, lo que el día de hoy tenemos, un país en definitiva que no está siendo bien administrado
1: pero también le metieron las manos al bolsillo al país.
0: Se cobró, como le digo, el, el IVA en aquel Ahora momento. Es sí, para invertir y se invirtió en reconstrucción de esmeraldas y de Manaví. Ahí está la muestra, la obra, pero fue incluso para, para un año y fueron dos puntos porcentuales. Lo que plantea el presidente el día de hoy es incrementar permanentemente al 13% y por tres años, subir al 15%. ¿De qué hablamos? Quiere cumplir únicamente una disposición dada por el FMI que a propósito no, no teníamos deuda con el FMI hasta que llegó el señor lenin Moreno, se endeudó en alrededor de 8 mil millones de dólares y uno ha encontrado país alguno que se ha endeudado con el FMI que haya salido de la pobreza o de la extrema pobreza, más por el contrario, se ha endeudado más y más y más y en definitiva ha terminado convirtiendo en un país con altos índices de pobreza e inseguridad. Esa es la receta del Fondo Monetario Internacional que quiere y le obligan a cumplir al presidente de la República y él quiere seguir por esa línea, presidente, hay otras alternativas, otras opciones. Y nosotros les estamos planteando responsablemente, propositivamente, lo que debería hacer es empezar también a escuchar las voces que le dicen que en realidad, si hay opciones, como les dijimos en su momento se debe seguir explotando el ITT, y él dijo no. Ahora ya dice que sí, vale la pena explotar un añito más. qué lo va a pensar. Que seguir uh
1: -huh. qué lo va a pensar, dice. Lo que, lo que nos llama la atención es que eh, el, 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 tema, el tema de las utilidades de los bancos, las utilidades de las cooperativas, como ustedes señalan, siempre estuvieron ahí. ¿Por qué en el gobierno de ustedes no lo hicieron, por ejemplo, y prefirieron irse por el IVA?
0: se hizo, se cobró en el 2016 de lo que recuerdo, también hicieron una contribución en general, todas las empresas, incluida la banca.
1: ¿Y los recursos fueron gastados en la en la recuperación pues, de, pues, Manaví, de Manaví? ¿Qué hicieron?
0: Que tenía una, una provincia hicieron? que estuvo en el piso y se invirtió para levantar eh, sectores como Tarqui si mal no recuerdo, es uno de, la, de las ciudades de, 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 de Manaví, de, que están en Manta, y que se las terminó reconstruyendo, se terminó invirtiendo en vialidad. Sí, se terminó haciendo sí, se vías terminó donde no se necesitaban las
1: vías, pues, asambleísta, eso también hay que decirlo, ¿No? Perdón. Que se que se construyeron o se reconstruyeron vías donde no se las necesitaba, eso es parte de los problemas que tiene el ex vicepresidente Jorge Glass ahora.
0: Todo es pues, pues, en base a una planificación, si para el criterio del gobierno actual dice que no ha sido necesario, pues, tiene que ir a conversar con la ciudadanía porque se llevaron mediante proceso de socialización. Para unos puede ser que no sean necesarias, pero para otros que viven el día a día, por supuesto que son necesarias, pero todo es en base a una planificación, para eso se tenía también las empleadas, que era quien llevaba adelante la planificación del, de, del Estado, del país de por medio, entonces creer, como le digo, posicionar como, como que no se ha invertido, no se ha hecho absolutamente nada, cae por su propio peso, todas estas eh, disqueas, aseveraciones, que al final del día la gente dice, pero si nosotros hemos vivido en carne propia, el beneficio que fue de haber eh, llevado adelante un proceso de reconstrucción y por eso seguimos votando por la revolución ciudadana, entonces mm. algo no cuadra ahí en definitiva la gente sintió y vivió esa reconstrucción mm. de estas ciudades, de estas provincias y por eso el respaldo abrumador a la revolución ciudadana
1: no necesariamente por la reconstrucción creo yo, ese es un punto de debate seguramente allí pesan muchas otras cosas pero reconstrucción total no hubo y eso hay que reconocerlo sin embargo entonces hoy ustedes de la revolución ciudadana no van a apoyar eh, el, el, incremento a, el incremento del IVA, definitivamente no. El incremento
0: no. del IVA no, no podemos nosotros apoyar y respaldar cuando hay otras alternativas y otras opciones que las estamos presentando y las estamos planteando y creemos que es necesario un debate sí al respecto para que permita efectivamente tener una mayor recaudación porque aparte de eso usted incrementa el IVA sube todo, absolutamente todo quieren argumentar que hay productos que no graban con el IVA, pero la materia prima sirve también y graba con IVA y por ende encarece la canasta básica eh, familiar de por medio, aparte de eso el recurso que se recauda iría directamente a las arcas del Estado y cómo usted destina para lo que sería eh, el ámbito de la inseguridad, no hay que hacer mediante la propuesta que nosotros realizamos, que sí existe esa recaudación y que permita enfrentar la situación de inseguridad, respaldo y apoyo total a la policía, a las Fuerzas Armadas que están haciendo su tarea y que están haciendo un excelente trabajo, ahí quiero dejar puntualizado también, no ha sido necesario traer gringos para que nos den haciendo el trabajo, ahora ya quieren meter gringos para disque mejorar el trabajo si la policía y el ejército haciendo muy bien su trabajo para que quieren meter gringos a que vengan claro, hace hacen su trabajo hacen no bien capaz? su
1: trabajo pero cuando tienen eh, un ministro que lidera un ministro que que que, que da las disposiciones un comandante general de la policía que no atiende a los pedidos políticos evidentemente la policía siempre ha hecho su buen trabajo de eso no hay duda ya, pero lo que no hay es equipamiento no hay,
0: dis no hay discusión porque cuando nosotros dejamos el gobierno, quedó el índice de muertes violentas por cada 100.000 habitantes en seis, y con el señor Moreno Peor, con el señor Lazo, subieron a 40. entonces el gobierno inepto e incompetente ha sido los gobiernos, sobre todo el señor eh, Guillermo Lazo, que a propósito ayer ya lanzó una denuncia y que es necesario que se investigue, y ojalá haya allanamiento de manera inmediata de la señora fiscal por la compra con sobreprecio de equipamiento para la policía. Ahí no le escucho todavía a la fiscal salir a allanar la noche, no ha he hecho allanamiento todavía para poder ya capturar a quienes compraron con sobreprecio armamento para la policía. Entonces también hay que decir a la gente que necesitamos autoridades que no hagan una justicia selectiva a la casta, sino que ejerzan la justicia, a todo quien haya cometido actos irregulares, que sea juzgado y que si es culpable, vaya preso y pague por todo el daño que le causa al país. en eso y el gobierno del señor Guillermo Lazo, mucho daño ha hecho este país y no veo todavía un detenido.
1: Y en los anteriores también, Lenín Moreno, Guillermo Lazo, Lenín Moreno, y en los anteriores todavía hay pendientes.
0: ¿Qué decir el señor Lenín Moreno? La, sí. señoría, la señora María Paula Romo daba hospitales a cambio de prebendas, y vea lo que provocó en el país: destrucción, escalado Y las sentencias estas cumplidas
1: a medias también, ¿no? Porque ahí hay ex vicepresidentes que no pagan, que no pagan lo que deben pagar, lo que determinó la justicia. Y están hospedados como huéspedes en una embajada En fin
0: Todos los procesos tienen que ser investigados Hay que diferenciar entre la UFES que sí. Es que unos son perseguidos somos, y otros no Somos chiste a nivel internacional Así es Sentencias por, eh, por influjo psíquico Así somos es, sentencias que se burlan, Entonces, burlan también de la justicia y, y del país
1: Gracias asambleísta Blasco Luna, muy gentil Vicepresidente de la Comisión usted, de Desarrollo Económico Gracias. Blasco Luna, aquí en Notimundo al Día